0: gotowi dzisiaj na słowo? Ja nie. Ja w ogóle nie jestem gotowy, ponieważ muszę powiedzieć wam, że tak naprawdę borykam się z tym. Pomyślałem sobie, że to chyba jest najtrudniejsze słowo, jakie mam do powiedzenia w najbliższych tygodniach. Chyba najtrudniejsze. Nie, że jest złe, ale trudne. Trudne dlatego, że często chcemy rzeczy, które nas zachęcają, ale myślę, że czasami bez wprowadzenia rzeczywistości w realność pewną zachęta jest tak naprawdę niemożliwa. Ciekawe jest też w Bogu, że tak naprawdę On nie chce nas pompować radością, On chce skonfrontować smutek z radością, którą on ma. Więc trochę tak zauważam, że czasami, dopóki człowiek się naprawdę w życiu nie zasmuci, nie może się naprawdę w życiu rozradować. Dopóki nie ma tak naprawdę prawdziwego smutku, prawdziwa radość też tak jakby nie była możliwa. I dzisiaj chciałbym pokazać wam pewną drogę i pewną podróż, do której chciałbym was wszystkich zaprosić. Myślę, że jest to jeden z największych bóli mojego serca, kiedy patrzę na życie ludzi, a z drugiej strony nie mam w sobie dzisiaj goryczy, ponieważ rozumiem, że tak jest, tak musi być, tak było napisane, że tak będzie i w pewien sposób ta oferta, mimo iż jest otwarta dla wielu, to jednak niewielu ludzi w nią wchodzi. Chciałbym rozpocząć dzisiaj pewną serię, którą będziemy kontynuowali przez maj, I myślę, że takim finałem będzie też przyjazd wspaniałego gościa, którego oczekujemy w maju, to jest Nancy McGrady, która przyjeżdża do nas na seminarium, które będziemy mieli, o którym będziemy mówili później. Ale myślę, że ona podsumuje wspaniale to, co dzisiaj zaczynamy. I ta seria nazywa się Od chrześcijaństwa do uczniostwa. Od chrześcijaństwa do uczniostwa. Chciałbym, żebyście spojrzeli na Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, wersety 18-20. Czytamy w nich takie słowa. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak również chciałbym przeczytać wam fragment z dziejów apostolskich szóstego rozdziału, werset siódmy. Słuchajcie uważnie. A Słowo Boże rosło, rozprzestrzeniało się i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Powiedzmy razem, poczet uczniów. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Bardzo ciekawy tekst. Ten tekst mówił o tym, że poczet uczniów wzrastał i ludzie, którzy byli w świątyni zaangażowani, kapłani, przyjmowali również wiarę. Bardzo ciekawe rozgraniczenie pomiędzy uczniami i wzrostem ilości uczniów, jak również tymi, którzy przyjmowali wiarę. Szczególnie myślę sobie tutaj o naszym kraju. Ja wierzę w to, że żyjemy w wspaniałym kraju. To jest cudowny kraj. Kiedy szczególnie czytam historię i kiedy możemy rozmawiać o historii, Polska Polska jest nieprawdopodobnym krajem. Kiedy ktoś z was troszkę wczytuje się w historię. W zasadzie chrześcijaństwo znane było tutaj od wielu, wielu lat. Wiecie, były takie momenty, że mieliśmy nawet większość wierzących ludzi w Sejmie. Wybierano wierzących ludzi do Sejmu, mimo iż oni jakby nie byli częścią większości, tylko dlatego, że to byli ludzie pomysłowi, Ludzie uczciwi, którzy chcieli dbać o dobro kraju, nie o swoje własne. Mieliśmy większość ludzi wierzących, oddających chwałę Jezusowi, w Sejmie nawet. Więc w Polsce chrześcijaństwo jest nieprawdopodobnie czymś znanym. Można byłoby powiedzieć, że wiara jest czymś powszechnym. I teraz już nie chciałbym dyskutować o doktrynach samych, czy to jest wiara prawidłowa, czy nie i na ile się różnimy, bo myślę, że gdybyśmy doszli do takich szczegółów, to prawdopodobnie nawet tu w naszym kościele byśmy znaleźli ludzi, którzy się różnią w pewnych szczegółach, jeśli chodzi o podejście do niektórych spraw. Ale kiedy mówimy o wierze i mówimy o chrześcijaństwie, mówimy o czymś bardzo ogólnym, o tym, nazwijmy to poddaniu o pewnym przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, o tym, że człowiek siedzi sobie w domu i myśli, jestem człowiekiem wierzącym. Jest dzisiaj oczywiście o wiele więcej ludzi, którzy się przyznają i mówią, ja nie jestem człowiekiem wierzącym albo nie jestem wierzący w ogóle. Mamy dzisiaj więcej, mamy ludzi, którzy mają odwagę, żeby to powiedzieć, ponieważ nastały piękne czasy demokracji, kiedy każdy może powiedzieć, co chce i każdy może wyrazić to, co myśli. To jest wspaniałe ale w dalszym ciągu mamy mnóstwo ludzi, którzy mówią, wierzący jesteśmy. A jednak jakoś tak, to jest jest interesujące, że kiedy zestawimy dwóch wierzących ludzi, to tak naprawdę oprócz tego, że oboje deklarują wiarę, niekoniecznie to życie ich się musi splatać razem. Tak jakbyśmy patrzyli na życie jednego człowieka i myślimy sobie, To to wygląda na na wierzącego. Prawdopodobnie o tych tych ludziach, o tym typie powiedzielibyśmy, że są zbyt fanatyczni. I mamy ludzi wierzących, którzy stanowią całą bazę i podstawę tak zwanych ludzi dzisiaj wierzących, niepraktykujących. To jest największy kościół w Polsce. Są wierzący, niepraktykujący. To znaczy oni praktykują, giełdę w Koszalinie i forum i i działki. Jest nieprawdopodobne, jak ktoś z was kiedyś tam był i biega, jak od godziny dziewiątej zapełniają się parkingi na działkach. I ja myślę, że to są ludzie bieżący. Myślę, że oni w sercu odczuwają, że są bieżący i ja ani nikt nie ma tak naprawdę prawa do tego, aby ich wiarę osądzać, ponieważ nie chodzi o to, abyśmy się teraz... Jakby kłócili, czy dyskutowali, czy popadli w jakieś konflikty, kto wierzy, a kto nie wierzy, bo kiedy ktoś mówi, że wierzy, no to jak może drugi powiedzieć mu, że on nie wierzy? A jednak patrzymy, jak Jezus mówi, da nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie wtedy czyńcie uczniami, wszystkie narody. Jezus wcale nie powiedział czyńcie chrześcijanami, Jezus jakby nie propagował chrześcijaństwa, ale propagował uczniostwo. Mamy w Jerozolimie ten przykład z dziejów, gdzie rósł poczet uczniów, ale również ludzie przystępowali do wiary. Inaczej mówiąc, byli ludzie, którzy byli wierzący, stawali się chrześcijanami i wzrastał również poczet uczniów. Z powyższych tych tekstów wynika, że Jezus tak naprawdę nie był za rozpowszechnianiem tylko chrześcijaństwa. Ale był za rozpowszechnianiem uczniostwa. To jest też ciekawe, że Jezus nigdy nie powołał chrześcijan, ale powołał uczniów. Więc mamy z jednej strony chrześcijan i mamy z drugiej strony uczniów. Nie można stać się uczniem, dopóki człowiek nie stanie się chrześcijaninem, ale można być chrześcijaninem i nie być uczniem. Można pozostać w miejscu chrześcijaństwa i bronić swojej wiary. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których niektórzy ludzie, widząc życie chrześcijan, nie chcą być chrześcijanami. bo myślą sobie, on żyje gorzej niż ja. Mówi, że jest wierzący, odmawia jakieś modlitwy, nawet chodzi do jakiegoś kościoła, może nawet do jakiegoś innego. Ale gdybyś wiedział, co się u niego w domu dzieje, gdybyś wiedział, jakim jest pracownikiem, jak funkcjonuje na co dzień, nie chcesz być takim człowiekiem. I być może dzisiaj określać się mianem chrześcijanina. I to jest piękne. Myślę, że Jezus wykupił nas, abyśmy weszli do tej rodziny wierzących ludzi. Ale z drugiej strony myślę, że Jezus chce wskazać nam drogę jeszcze bardziej doskonałą. Wiecie, jest zawsze droga jeszcze bardziej doskonalsza. O tym powiedział apostoł Paweł. Wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Czyli jest droga i jest droga doskonalsza. Jest droga, gdzie ludzie idą po tej drodze, bądź też są na tej drodze i jest droga jeszcze bardziej doskonalsza. I ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg zaprasza nas, abyśmy weszli na drogę jeszcze bardziej doskonałą. Pragnę zachęcić Ciebie dzisiaj, jeśli nas oglądasz albo siedzisz tutaj. Ja nie chcę walczyć dzisiaj, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Nie chcę dzisiaj jakby sprawiać pewien dyskomfort, czy ty należysz do Chrystusa, czy nie należysz do Chrystusa. Prawdopodobnie wielu z nas należy, myśli, że należy, jesteśmy, ale dzisiaj chciałbym zachęcić ciebie, abyś poszedł na tą drogę, która jest drogą uczniostwa i ta droga jest zupełnie inna i myślę, że człowiek musi tak naprawdę w sercu i mentalnie podróżować z miejsca chrześcijaństwa do miejsca uczniostwa, jeśli naprawdę chcemy, Ok, zobaczmy czego. Jesteście gotowi? Siedem charakterystycznych cech chrześcijanina i ucznia i jak one się różnią. W momencie, kiedy pokażę Wam różnicę pomiędzy chrześcijaninem a uczniem, z pewnością dostrzeżecie to. Gotowi? Nie słyszę was. Okej. Okay. Pierwsze. Chrześcijaństwo koncentruje się na relacji z Bogiem. A uczniostwo na drodze z Bogiem. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby Bóg mnie zaakceptował i żebym ja był z Nim. Chodzi o to, żeby Bóg był ze mną I ja mam relację z Bogiem. Ja słyszę, jak wielu ludzi mówi, że mam relację z Bogiem. Ale zwróciłem uwagę, że relacja z Bogiem, która nie przekłada się na życiowe decyzje, nie jest uczniostwem, staje się tylko osobistą religią. Tak, satysfakcjonującą człowieka. No bo cóż może być piękniejszego, ja mam relację z Bogiem. Czasami zastanawiałem się i zadawałem pytanie Bogu, kiedy słyszałem, że ktoś mówi, ja mam relację z Bogiem, czasami wracałem do domu i mówiłem, panie, czy ty naprawdę masz relację z tym człowiekiem? Wtedy miałem takie wrażenie, jakby Bóg mówił do mnie, to, że ja z kimś jestem, to jest mój obowiązek. Ponieważ ja się związałem Słowem, że będę z wami aż do skończenia świata. Ale to, gdzie ten człowiek jest, To jest zupełnie już inna sprawa. Miejscem centralnym w tym momencie jest człowiek, a nie Bóg. Tym głównym miejscem myślenia dla chrześcijanina to jestem ja sam. Tu o Boga nie chodzi, tu chodzi o mnie. Ja mam relację z Bogiem. To jest bardzo ciekawe, ale w wielu religiach możecie zobaczyć, że w wielu religiach ludzie powiedzą, że mają relację z Bogiem. W wielu religiach. Oni może nie do końca rozumieją to tak, jak chrześcijanie, ale oni powiedzą, że mają relację z Bogiem. Ale centralnym miejscem jest człowiek. Nie Bóg. Nie o Boga chodzi. O mnie chodzi. Dlatego, że coś się w człowieku pięknego tworzy, kiedy czuję, że mam relację z Bogiem. Mm, mm, mm. Mam relację z Bogiem brzmi tak, jakbym przyłożył swoją ulubioną poduszkę do głowy. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Takie kizia, mizia. Mm, 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 mm. Oczywiście nie chodzi o poduszkę, chodzi o mnie. To mi ma być dobrze jest wielka różnica pomiędzy chrześcijaństwem a uczniostwem. Dlatego, że uczeń chce być na drodze Bożej. A więc nie chodzi tu o mnie. Uczniowi nie chodzi o to, czy Bóg jest ze mną. Uczniowi chodzi o to, czy ja jestem w tym, w czym Bóg jest. Uczeń zastanawia się, czy Bóg jest w tym, w czym ja teraz jestem. Bo ja nie chcę robić rzeczy swoich, ja chcę robić rzeczy Jego. Nie chodzi o to, żeby On był ze mną, chodzi o to, żebym ja był z Nim. Zapomniałem Wam powiedzieć, że w czasie tych kazań najbliższych będę potrzebował tyle Waszej miłości i ochrony. i Po prostu, <klucz> wiecie... Musicie zdawać sobie sprawę, że to są słowa, tak jakby troszkę z listu, z Ewangelii Jana 6 rozdziału, gdzie jak Jezus skończył kazanie, to Biblia mówi, że wszyscy od Niego podeszmi. Ja myślę sobie, teraz Bóg dał mi to słowo na ten miesiąc, kiedy wszystkich potrzebuje i ja im teraz muszę powiedzieć to wszystko, kto ze mną zostanie. Miałem tak ciemne momenty w tym tygodniu, przerażający strach, tak był duży we mnie, że nawet dzieliłem się nim i mówiłem, słuchajcie, ja się boję, boję się się tak bardzo, jak nigdy się w życiu nie bałem, a z drugiej strony jestem tak bardzo pewny tej drogi, jak nigdy wcześniej nie byłem pewny. Drugie. Chrześcijanin chce włączyć Boga w swoje życie. Uczeń chce poddać swoje życie w Boże plany. Chrześcijanin to jest człowiek, który chce, żeby Bóg był z nim. Panie, jadę teraz, bądź ze mną. Tak jakby dociągam Boga do siebie. Chrześcijaństwo to jest takie wciąganie Boga w to, co ja chcę robić. To jest bardzo ciekawe, ale żaden człowiek tak nie zaczyna. Wiecie, że kiedy człowiek rodzi się na nowo i staje się chrześcijaninem, natychmiast ma takie pragnienie w sobie, ma takie ssanie, aby służyć Bogu. I to się nazywa taka pierwsza gorliwość. Ktoś z was kiedyś przeżywał pierwszą gorliwość? Okej. To się dzieje coś w sercu. Człowiek po prostu ma pewną gorliwość. Dopiero później, po czasie, po chwili, niektórzy po miesiącu, niektórzy po latach, orientuje się, zaraz, zaraz, chwileczkę, a co ze mną? Teraz muszę zająć się moim życiem. Okej. Okay. I teraz zaczynamy się zajmować naszym życiem. Ale przecież my nie chcemy stracić Boga, więc my bierzemy Boga i chcemy go ciągnąć w naszą stronę. Boże, pamiętaj, ja Tobie służyłem 10 lat, teraz jest Twoja kolej. Teraz Twoja kolej. Powiedzmy razem głośno: teraz jego kolej. <grym>, Teraz jego kolej. Kluczowe słowa chrześcijan to Bóg jest ze mną. Uczeń mówi, gdziekolwiek ty pójdziesz, tam ja pójdę. Niektórzy mówią, no przecież Bóg jest ze mną. Uczeń jak syn trochę tak w inną stronę idzie. Wiecie, Jezus miał taki moment, w którym to wyraźnie można zobaczyć. To jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, werset 49-50. Mówi tak. Pamiętacie, kiedy, kiedy Jezus, jak był chłopcem, miał 12 lat, zagubił się w świątyni? Pamiętacie? Czy to nie jest ciekawe, że, czy to nie jest ciekawe, że w momencie swojego życia, rozwoju i pewnej świadomości człowiek się gubi w świątyni? Tak jakby się zagubił w kościele. I teraz rodzice jego gdzieś poszli dalej. Patrzył, nie ma go. Szukali go. Kto z was pamięta, ile go szukali? Trzy dni go szukali. Trzy dni szukali go. To jest bardzo ciekawe, prawda? Trzy dni szukać syna. I wtedy, kiedy go znaleźli, Jezus mówi do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Najbardziej zadziwiający tekst to jest werset (grych) pięćdziesiąty. Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. W pewnym sensie następuje pewna różnica pomiędzy chrześcijaństwem a uczniostwem. Chrześcijanin nie może zrozumieć ucznia. Uczeń rozumie chrześcijaństwo. Ale chrześcijanin nie może zrozumieć ucznia, ponieważ ucznia nie mógł znaleźć. Nie mógł znaleźć, bo uczeń jakby przesadza. Uczeń jest nadgorliwy. Uczeń się zapomniał. Wiecie, czasami, pomyślałem sobie, czasami modę się o różne rzeczy w życiu ludzi. I czasami ktoś wychodzi i mówi, pastorze, że mam taki pomysł i teraz zrobię to. Czy mógłbyś się pomodlić o mnie? I teraz myślę sobie, okej, okay, to ma być wróżba czy modlitwa? Bo czasami mam wrażenie, że my próbujemy wywróżyć. To znaczy, czy mógłbyś się pomodlić o mnie? Inaczej mówiąc, czy mógłbyś się pomodlić, żeby Bóg... Pomógł mi w tym, co ja chcę zrobić. Chciałbym zadać pytanie, czy pytałeś Boga, czy On chce, żebyś to zrobił? Bo uczeń zadałby to pytanie. Ale chrześcijanie nie zadaje tego pytania. No bo co będzie, jak powie, że nie? No bo co będzie, jak powie, że nie? Wtedy się obrazimy. A przecież chodzi nam o to, żeby Bóg był z nami. Trzecie. Chrześcijanin nastawiony jest na sukces i własne spełnienie. A uczeń nastawiony jest na owoce. Dlatego chrześcijanie, wielu chrześcijan jest pasywnych. Dlaczego? Bo pasywność wynika z tego, że wiecie, człowiek chce w życiu coś osiągnąć. Więc chcemy mieć dobrą pracę, najlepiej stabilną, troszkę pieniędzy, Domek, może nieduży, taki z 600 metrów. Jakiś basen, nie musi być jakiś wyjątkowy, taki, żeby miał falę taką, żeby robił falę sam. Albo najlepiej niech woda cyrkuluje, żeby było tak, że mały basen, na dużo pływam. No bo wtedy się mogę zrelaksować w życiu. Ale dopóki tych rzeczy nie mam, no to ja nic nie mam. A jak nic nie mam, to niczym nie mogę służyć, nie mogę siebie dać, dam i będę służył, jak to wszystko osiągnę. Czyż Bogu nie chodzi o to, żebym był szczęśliwy? Na pewno Bogu chodzi o to, żebym był szczęśliwy. Więc Bóg na pewno pobłogosławi moje życie. I to jest kluczowe. Bóg pobłogosławi moje życie. Bo przecież chodzi o to, żebym miał błogosławione życie. Widzicie to niebezpieczeństwo? Ja, mi, mnie, moje. Praise the Lord. Wszystko jest dla mnie. Chodzi o to, żeby Pan błogosławił mi. Chodzi o mój sukces i o moje spełnienie. Tymczasem uczeń jest aktywny, bo on nie czeka kiedy będzie coś miał, on włącza się tym, co ma. Włącza się w cokolwiek. Wiecie, na przestrzeni lat widzę to w Kościele, ale nie tylko w naszym Kościele, ale w ogóle w Kościołach. Wielu ludzi przychodzi do Kościoła, ale tylko uczniowie aktywnie się angażują, aby służyć. I nie w, tylko w to, w co jest im wygodne. Uczniowie nie szukają wygody. Nie szukają dogodnych terminów. Szukają woli ojca. Zwróciłem uwagę, że człowiek zawsze spowoduje w swoim życiu niewygodę względem rzeczy, które bardzo chce. Że jak człowiek na przykład remontuje swoje mieszkanie, to jest w stanie przejść wszystko. Niewygodę, niedogodę, nie można się teraz tu umyć, wszystko jest zakurzone. Dlaczego? Bo mamy wizję, będzie pięknie. Inaczej mówiąc, kiedy człowiek czegoś chce naprawdę i pragnie czegoś, on stworzy w swoim życiu niewygodę. I tak samo jest z uczniami. Oni są prowadzeni pewną wizją, którą mają od Boga i oni stworzą w swoim życiu niewygodę, bo nie czekają na to, kiedy będą mogli, ale używają to, co teraz mają i dostosowują swoje życie do tego, co jest aktualnie potrzebne, a nie do tego, co w tym momencie oni mogą dać. Czuję, że znowu miłość i aprobata wyschła. Czuję że, czuję, że już w tej chwili większość z was jest przeciwko mnie. Rozwój chrześcijanina czwarte kończy się często, gdy on się rodzi do nowego życia. A uczeń tam zaczyna. Więc widzę w chrześcijaństwie coś takiego. Podprowadzamy człowieka. Do nawrócenia. Bo chodzi o to, żeby człowiek zawołał do Jezusa ze swojego serca, oddał swoje życie Bogu i jest zbawiony. Ma życie wieczne. Należy do Boga. I my go w tym momencie wstawiamy w ramę. Jesteś cudowny. Jesteś wierzący. Osiągnąłeś cel swojego życia. Jesteś chrześcijaninem. (grych) Jesteś chrześcijaninem. Jakieś to jest genialne. Jesteś chrześcijaninem. Teraz należysz do nas. Jesteś w tej cudownej Nieprawdopodobnej rodzinie globalnej, zwanej wierzący. Uczeń tam zaczyna. Uczeń ściąga ramkę i mówi: No to teraz, o co chodzi? Skoro się narodziłem, to do czego teraz? Co teraz mam robić? Powiedzcie mi, co mam robić. Wiecie, że to było jedno z głównych pytań Nowego Testamentu? Powiedzcie mi, co mam robić. Powiedzmy to razem. Powiedzcie mi, co mam robić. Powiedzcie mi, co mam robić. To jest jedno z głównych pytań Nowego Testamentu. Piąte. Chrześcijanin słucha słowa a uczeń trwa w Słowie. To jest wielka różnica. Wiecie, ja wierzę w kazania. Ja myślę, że one powinny inspirować nas i powinny dawać nam wielkie życie. Ale myślę, że jest coś więcej niż tylko kazania. Myślę, że uczeń nie zależy od dobrych kazań. Uczeń, niezależnie od tego, kto tu jest, zawsze karmi się i bierze. Nie zawsze tak samo, ale bierze. Korzysta ze słowa, bo jest studentem słowa, więc dla niego każdy, kto głosi słowo, ma coś do dodania w jego życie. Natomiast człowiek, który czeka, ten jest mój ulubionym mówcą. a ja lubię tego słuchać. Tego nie lubię słuchać. Tego lubię słuchać. Nagle się okazuje, że zaczyna To, co słyszymy, służyć nam. Czyli chodzi o to, żebym ja się czuł dobrze. Nie chodzi nawet o to, żebym coś z tym zrobił. Chodzi o to tylko, żebym się czuł dobrze. Niech ktoś zrobi. Jesteście ze mną? (śled) Dlatego mamy tak wielu chrześcijan w niewoli. Zniewolonych ludzi. Na różne sposoby. Którzy słuchają kazań ale są zniewoleni. Wracają do domu i myślą sobie, za tydzień wrócę, to się polepsze. Dlaczego? Ponieważ chrześcijaństwo nie uwalnia. Nawet bym powiedział, że chrześcijaństwo doprowadza do większej depresji, ponieważ nagle słyszysz, jak może być i wracasz do tego, jak jest, i ponieważ nie wiesz, co masz z tym zrobić, nie chcesz za bardzo się zmęczyć, żeby coś z tym zrobić, to człowiek się zniechęca jeszcze bardziej. i Myśli sobie, no nie, no takie piękne życie, ileż można o nim słuchać, skoro takie jest życie, jakie jest. Uczeń natomiast. Jezus powiedział takie słowa. Ewangelia Jana ósmy rozdział mówi tak. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Powiedzmy razem wierzący. Wiecie, Jezus mówił to do wierzących ludzi, czyli mówił do chrześcijan. Jezus powiedział do wierzących, do chrześcijan te słowa. Miał wszystkich wierzących przed sobą i teraz do wierzących powiedział tak. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pozwólcie, że powiem jedną rzecz. Wiem, że będę za to ukrzyżowany. Jestem gotowy. Albo może i nie. Nie dzisiaj. Wiecie, że chrześcijanin nie zna prawdy? Człowiek, gdy staje się chrześcijaninem, nie poznaje prawdy. Poznaje tylko jedną rzecz drogę, żeby się połączyć z Bogiem i żeby jego grzechy były przebaczone, ale on nie zna prawdy. Nie zna prawdy o sobie, nie zna prawdy o Bogu, nie zna prawdy o życiu, nie zna prawdy w ogóle. Pamiętacie apostoła Pawła, który, który jechał na tym zwierzęciu, jakkolwiek się ono nazywało i spadł z tego zwierzęcia i on oślep. Kto Ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A, okej. I on dalej nie widzi. I wtedy Jezus mówi do niego, idź, tam czeka na ciebie uczeń. I on ci powie, co masz zrobić. On ci powie, co masz zrobić. Uczeń. Wtedy wejdziesz w kościół. I apostoł Paweł, wiecie, on jak spadł z tego zwierzęcia i poszedł do tego ucznia, dołączył się do kościoła i przez trzynaście lat nie robił nic zgłoszenia, był tylko zajęty i pracował w kościele i słuchał i uczył się. A później... Kiedy się modlili, to apostoł Paweł nie wyszedł i nie powiedział: Czujesz, że Pan mnie powołuje, że muszę sobie już gdzieś pożegnać stąd, opaki? I dziewczynę? Czuję, że mój czas już nadszedł? Nie. On tam stał na tej modlitwie i jeden z proroków powiedział: Duch Święty mówi: Odłączcie mi Pawła i Barnabę. No wtedy mnie. Jak trzeba, to trzeba. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Dopiero uczeń staje się wolny. Wiecie, chrześcijaństwo tak naprawdę może być pułapką niewoli. Uczniostwo dopiero staje się miejscem wolności. O tym będziemy dalej mówili. Szóste. Chrześcijaństwo zaczyna się od narodzenia, A uczniostwo zaczyna się od śmierci dla siebie. Chrześcijaństwo zaczyna się, kiedy człowiek się rodzi na nowo. To jest piękny dzień. Wszyscy, większość z nas, albo wielu z nas słyszało piosenkę cudowna Boża Łaska. To jest cudowny dzień. Oto jest dzień. Piękny dzień. Pan przyszedł, zbawił mnie. I teraz. Uczniostwo zaczyna się w dniu, w którym człowiek po raz pierwszy mówi sobie nie. Zaczynam umierać i zaczynam żyć dla niego. I to się zaczyna uczniostwo. Uczniostwo jest pięknym miejscem uwalniania siebie i ono się zaczyna od umierania, a nie od narodzin. I siódme. Chrześcijaństwo jest często osobistą sprawą. A uczniostwo łączy nas z innymi. Spotkaliście ludzi, którzy mówią, To jest moja sprawa. Jestem chrześcijaninem, to jest moja sprawa. Uczniowie chcą być razem. Uczniowie lgną do siebie. Z uczniami chce się być. Dlatego, że uczniowie czują, że płacą wspólną cenę. Uczniowie razem się wybrudzą. Uczniowie razem poniosą ciężar. Uczniowie się podniosą. Pamiętacie tydzień temu, gdy mówiłem, kiedy apostoł Paweł został wywleczony poza miasto z powodu bluźnierstwa według tamtych ludzi i miał być ukamieniowany i został ukamieniowany i my wiemy z tekstu, że prawdopodobnie umarł i został otoczony przez uczniów i uczniowie go otoczyli. Nie chrześcijanie, uczniowie. Jest coś podnoszącego w uczniach. Dlatego, że uczniowie po całym świecie, gdy się spotkają, Rozpoznają się. Rozpoznają się. Jest coś w uczniach z zapłacenia ceny i z zapomnienia o swoim własnym życiu, aby coś, co Bóg chce, zostało osiągnięte. Jezus powiedział, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Chrześcijanie toczą wojny, Uczniowie miłują się. Uczniowie zginają się, żeby obmyć swoje stopy. Uczniowie tak, chrześcijanie nie. Chrześcijaństwo jest modne. Pozwólcie, że użyję tego słowa. Jeśli ktoś z was włączy dzisiaj telewizor w jedną, w drugą stronę, na ten kanał, na ten kanał, na wszystkie kanały, Chrześcijaństwo ogólnie jest modne. Myślę, że niesie w sobie wspaniałe wartości. Ale myślę, że dopiero uczniostwo sprawia, że człowiek dopiero rozpoznaje, kim jest Chrystus, kim On sam jest, jak wygląda prawdziwe życie. To jest dopiero prawdziwe miejsce wolności. I tacy ludzie spotykają się razem i łączą się ze sobą. Pamiętam, jak Rob Thompson przyjechał. Ach, to mogę zakończyć na stojąco. Powstańmy razem. Pamiętam, jak Rob Thompson przyjechał. I zapytałem go, gdzie byłeś ostatnio? On mówi: A, podróżowałem. Byłem w Brazylii. Ja mówię, jak było. A on mówi całkiem ciekawe. Wiesz, spotkanie miało gdzieś 35 tysięcy ludzi. Ja mówię, to musi być dopiero coś. 35 tysięcy ludzi, którzy wielbią Boga. A i tak, no, no bo fajnie było. Ja czuję, że on tak mi odpowiada, jakby nie był tym tak bardzo podekscytowany. I on mówi, wiesz co? Miałem głosić tego dnia. Spojrzałem. I na tym audytorium pewnym 35 tysięcy ludzi. Patrzyłem na twarze ludzi, widziałem tylko kilku uczniów. Tylko kilku ludzi przyszło nawet z Biblią. Tylko kilku ludzi miało swoją Biblię nawet. Wiedzieli, gdzie ją otworzyć. Wiedzieli, o czym ja czytam. I chcieli wiedzieć więcej. Myślałem sobie, wow, jest ciekawe. On mówi, czasami trzeba podróżować po całym świecie, żeby znaleźć kilku uczniów. Uczniowie mają pewnego rodzaju kot w sobie. Od razu można ich rozpoznać. Ten kod zawarty jest w tym, o czym mówią i jak mówią. Dlatego, że ich całe życie przeplecione jest nie tym, co jest z ich życiem, ale tym, co jest życiem Bożym. Chrześcijanie chodzą do kościoła. Zmagają się z tym. Wiecie, że chrześcijanie się zmagają, żeby do kościoła trafić? Jest działka, jest praca, jest jest wiele rzeczy. I wiele z nich jest dobrych. Ja uważam, że dobra marchewka, duża marchewka, to jest dobra rzecz. Ja myślę, że Bóg błogosławi pole chrześcijan. Jesteście ze mną? Nie znowu czułem jak to jezioro miłości wyschło. Czy nie, nie, bo słuchajcie mnie. Uczniowie żyją we wspólnocie kościoła. Czynią kościół swoim miejscem i swoim domem. To jest miejsce, w którym czują się odpowiedzialni, to jest miejsce, w którym myją naczynia, to jest miejsce, w którym sprzątają, to jest miejsce, gdzie wiedzą, gdzie leży odkurzacz, to jest miejsce, gdzie wiedzą, gdzie leży szmatka, to to jest miejsce, gdzie niektórzy z nich mają klucze do niektórych rzeczy, To to jest miejsce, za które czują się odpowiedzialni. Ktoś może powiedzieć, co złego jest w byciu chrześcijaninem. Nie, ja myślę, że Bóg zaprasza wszystkich ludzi, aby stali się chrześci- chrześcijanami. Ale myślę, że z chrześcijaństwem jest trochę tak, jak ze zrodzeniem w łonie. Wiecie, to wygląda trochę tak, że jeśli dziecko w łonie nie rośnie, to nie jest dobrze. Po pewnym czasie umiera, Myślę, że uczniostwo jest zrodzeniem do życia, nie tylko poczęciem życia, ale zrodzeniem. Dlatego też wierzę w to, że apostoł Piotr mówi: Zapragnijcie tego mleka, natychmiast bądźcie karmieni, natychmiast weźcie słowo, natychmiast wejdźcie w modlitwę. Wiecie, chrześcijanie nie muszą się modlić, ktoś za nich się modli, ale chrześcijanie, ale uczniowie modlą się, bo nie mogą żyć bez modlitwy. Bo to, to jest oddychanie dla nich. Chciałbym dzisiaj zachęcić was wszystkich, którzy słuchacie zarówno tutaj, jak i przez różnego rodzaju media, niektórzy telefony, abyście podjęli wyzwanie. Dlatego, że chrześcijaństwo jest kwestią jednej decyzji i ja modlę się, że jeśli jej nigdy nie podjąłeś, abyś się podjął. Powiedzieć tak Jezusowi. Ale uczniostwo już nie jest kwestią jednej decyzji. Uczniostwo jest kwestią wielu decyzji. Apostoł Paweł mówi codziennych decyzji. Jezus to powiedział. Jeśli ktoś chce z was iść za mną, niech się zawsze samego siebie. weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jezus nie powiedział, wszyscy musicie iść za mną. On powiedział, jeśli ktoś z was chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Inaczej mówiąc, niech umrze dla swoich własnych pragnień. Niech weźmie swój krzyż i niech podąża za mną. A później mówi, jeśli będziesz naprawdę dobrym uczniem, to będziesz prześladowany to będziesz szydzony. To będziesz miał poczucie niewygody. Ciągle będzie trudno i i ciągle będziesz musiał się zmagać z tym, że masz wszystkiego za mało, że że tak jakby ciągle jest niewystarczająco, ale to jest wszystko okej. Bóg mówi, wystarczy. Wystarczy. Nie musisz być wielki, nie musisz mieć wszystkiego. Wystarczy tylko, że chcesz. I wierzę w to, że dzisiaj Jezus wyraża to zaproszenie do wielu z nas. Jeśli ktoś chce, pójść za mną. Ja słyszę, jak On mówi to do mnie. Wiecie, w różnych etapach i w sezonach życia Jezus przychodzi do nas i mówi do nas. Jeśli chcesz, pójść za mną. Jeśli ktoś chce, pójść za mną. Znieśmy nasze ręce chwilę. Jeśli oglądasz nas, Chciałbym zachęcić Ciebie też do tej modlitwy, jeśli chcesz odpowiedzieć na nią. Chciałbym zachęcić Ciebie do, do tej modlitwy, abyś wysłał swojego sms z zmieniem. Będziemy modlili się o Ciebie. I wiecie, to nie jest kwestia jednej decyzji, ale chciałbym zachęcić Was wszystkich do podjęcia wielu decyzji. Wielu decyzji, które nadchodzą. Niektórych z Was. Czeka kolejna decyzja. Niektórzy potrzebują podjąć tą decyzję, aby być ochrzczonym. Niektórzy mówią, nikt mnie nie pcha do tego chrztu, ja nie muszę być ochrzczony, żeby tu przychodzić, nie muszę być członkiem kościoła, przecież wiecie, cały czas szukamy, chrześcijanie szukają cały czas sposobu, żeby siebie wytłumaczyć i zdystansować. Uczeń ciągle zadaje pytanie, powiedz mi, co mam zrobić? Powiedz mi, co mam zrobić. Nie mam za wiele, ale co mogę zrobić? Chcę coś zrobić. Jeśli chcecie tej modlitwy, dzisiaj poproszę tutaj, aby dwie, trzy grupy były modlitewne do przodu. I poproszę was, abyście, jeśli chcesz dzisiaj podjąć nie jednorazową decyzję, ale chciałbyś prosić dzisiaj też o siłę, abyś mógł podejmować tę decyzję, abyś mógł zobaczyć to, abyś mógł odpowiedzieć i, i, ch- i chciałbyś odpowiedzieć tak, chcę zagubić się, chcę zagubić się w tym Jego domu, chcę zagubić się w tym, co On ma. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, ja mu chciał ewangelizować świat, mamy kurs alfa i ciebie nie ma na nim. Ktoś może powiedzieć, ale co ja mam robić na kursie alfa? A ja Ci odpowiem, gotować, rozstawiać talerze. Uczeń powie, 10 tygodni mam się zobligować, żeby przychodzić co tydzień? Nie, nie, nie obliguj się, nie, szkoda, naprawdę, nie obliguj się. Przepraszam, że Cię pytałem. Czasami masz wrażenie, że chciałbyś przeprosić ludzi, że przeszkadzasz im w życiu. Ja, ja mam wrażenie, że czasami próbujemy żyć tak, jakby Bóg, żeby On nam jak najmniej przeszkadzał. Żeby nam nie przeszkadzał w naszej pracy, w naszej karierze. Żeby On nam nie przeszkadzał. Żeby nam nie zabierał. Niech nam nie zabiera już więcej pieniędzy. Niech nam nie zabiera już więcej... Ileż mamy pracować na coś. Sami mamy niewiele. Ja to rozumiem. Ja dzisiaj tylko zapraszam. Jezus wyraża to zaproszenie do nas, do całego Kościoła jeśli chcesz, pójść za mną. Jezus mówi, jeśli ktoś chce, pójść za mną. Niech się zawsze samego siebie bierze swój krzyż i mnie naśladuje. A z drugiej strony mówi, że tam, gdzie ja jestem, tam wtedy wy będziecie. W tym miejscu, w którym on jest, jest prawdziwa wolność. Modlę się, żebym nigdy w życiu nie musiał naciągać Boga do mojego życia. Modlę się, żebym nigdy nie musiał powiedzieć nikomu: On jest ze mną przecież. Ja nie chcę bronić jego. Ja chcę iść tam, gdzie On.